0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bauchgefühl, das ist dein Podcast für eine alltagstaugliche gute Ernährung mit Genuss. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du heute, wenn du diese Folge hörst, entspannt bist, denn das Thema, um das es heute geht, ist genau das Gegenteil, es geht nämlich um Stress. Bevor wir einsteigen ins Thema, möchte ich noch an das Jubiläumsangebot erinnern, das ich beim letzten Mal ausgelobt habe. Wir hatten beim letzten Mal ja unglaublicherweise schon die zehnte Folge und ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so tapfer dabei geblieben bist und dass du heute auch die Elfte wieder hörst. Aber letztes Mal hatten wir die zehnte Folge und da hatte ich ausgelobt als Jubiläumsgeschenk dass du, wenn du dich bei mir meldest, per E-Mail unter kontakt.beb-schweppe.de oder aber ähm, per WhatsApp unter meinen Kontaktdaten, unter meiner Handynummer, wenn du da auch das Wort Jubiläum in die Nachricht schreibst, dann bekommst du bis zum 30.06. Kannst, kannst du dich anmelden dafür und einlösen, wann du willst. Da bekommst du dann... Eine Beratungsstunde von mir per Telefon oder im direkten Kontakt. Wenn du im Umkreis von Hamburg wohnst, geht das auch. Ansonsten per Telefon und du zahlst nur 30 Euro. Also melde dich an, Stichwort Jubiläum bis zum 30.06. Und jetzt kommen wir zur heutigen aktuellen Folge. Es geht um das Thema Stress. Und Stress kann man auf ganz verschiedene Weise betrachten und man kann auf ganz verschiedene Weise was dagegen tun. Und es gibt auch ganz verschiedene Stressauslöser. Und wie das ist mit dem Stress, das wollen wir uns angucken. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren? Dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit. Ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Ja, Stress also ist das heutige Thema. Und da müssen wir uns das erstmal angucken, was das ist mit dem Stress. Und da gibt es so ganz verschiedene Arten. Es gibt positiven und negativen Stress. Es gibt so diesen großen Stress, der, ich sage mal, das ganze Leben bestimmt. Man arbeitet, man hat privat was, man hat dieses, das, jenes. Man ist völlig geschafft, spätestens am Ende der Woche. Man weiß überhaupt nicht, wie das werden soll. Und Stress kann auch wenn es zu schlimm wird und wenn der Stress zu groß wird, dann kann der Stress tatsächlich auch in ein Burnout-Syndrom münden, dass man überhaupt nicht mehr kann, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie es gehen soll, dass man sich auch überhaupt nicht mehr aufraffen kann, irgendwas zu machen. Und das ist natürlich ganz schrecklich und ganz schlimm. Und das ähm, ist aber gar nicht so selten. Und da bedarf man natürlich medizinischer Hilfe. Ähm, das ist aber heute gar nicht so ganz unser Thema, ich wollte das nur am Rande erwähnen, denn heute geht es um eigentlich den kleineren Stress, um den Stress nämlich, der verbunden sein kann mit dem Essen und mit unserem Essverhalten. Und jetzt könnte man zuerst ja mal denken, ach was, also so ein bisschen Stress mit dem Essen, das kann ja so schlimm gar nicht sein und das kann uns ja auch eigentlich gesundheitlich gar nicht beeinträchtigen, das ist doch nur so eine Spielerei. Aber weit gefehlt kann ich an dieser Stelle nur sagen, denn man kann das tatsächlich messen, dass der Stresspegel bei manchen Menschen hochschnellt, wenn sie zum Beispiel einen Teller vor sich sehen mit Pommes und Burgern und genau wissen, dass das was ganz Ungesundes und was ganz Schlechtes ist und dass das sehr fettig ist und viele Kalorien hat, da gibt es tatsächlich Menschen, bei denen man messen kann, dass der Puls schneller wird und dass also eben Stresssymptome ähm, auftauchen, wie schwitzen und sowas, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie wissen, dass sie jetzt etwas zu sich nehmen was eigentlich nicht einer gesunden Ernährung zuzuordnen ist. Jetzt muss man in der Evolution erstmal ein Stück zurückgehen und muss sich mal fragen, wie ist das überhaupt mit dem Stress? Warum gibt es das eigentlich? Und wenn wir dann mal so gucken in die Zeit der Jäger und Sammler, da war das ja tatsächlich so, dass die Menschen ähm, Gefahren ausgesetzt waren, die sehr unkalkulierbar waren. Das gibt es heute auch noch, aber... Heute haben wir es weniger mit Sachen zu tun, vor denen wir schnell wegrennen müssen. Kann natürlich auch passieren, aber der Mensch ganz, ganz früher, der hatte noch viel mehr damit zu tun. Was passiert jetzt im Körper? Der Mensch ist entspannt und merkt plötzlich, oh, oh, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und was passiert? Der Mensch läuft schnell weg und der Mensch braucht dafür richtig viel Energie, und wie bekommt er die Energie? Der Körper schüttet Cortisol aus, Stresshormone. Und ähm, die Sorgen, also unter anderem Cortisol, es gibt noch ein paar andere. Das ist aber das, ähm, um, was so das bekannteste ist. Und jetzt passiert Folgendes, nämlich der Körper ist auf absolutem High Level. Also der Körper ist dabei, ähm, Energie bereitzustellen, der Körper ist aufmerksam, hochkonzentriert, nach allen Seiten sichernd, weil es geht ja ums Überleben. Es geht darum, eine Gefahr, die vorhanden ist, zu minimieren und um ihr auszuweichen und möglichst so viel Abstand zu gewinnen, dass man so schnell nicht wieder in diese Situation kommt. Weil der Organismus ja nicht weiß, wie lange das anhält, ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass man nicht unnötige Energie verschwendet. Denn alles, was jetzt an Energie gebraucht wird, muss ja zur Verfügung sein, um jetzt dieser Gefahr zu entgehen. Und das heißt auch, dass für sowas wie Verdauungsarbeit, Fettverbrennung und, und, und überhaupt im Moment keine Kapazitäten für da sind. Es geht jetzt einfach nur darum, sich zu retten. Ja, wie gesagt, in der heutigen Zeit passiert uns das nicht mehr so. Wir haben es selten mit Mammuts oder irgendwas zu tun oder mit Raubtieren, vor denen wir fliehen müssen. Aber es gibt natürlich auch genügend andere Alltagsherausforderungen, ähm, die uns stressen können. Das ist das, was ich vorhin als großen Stress bezeichnet habe. Also Stress auf der Arbeit oder so ähm, oder im Privatleben, das kann natürlich schon ähnliche Dinge auslösen wie das Mammut damals aber natürlich ist das nicht ganz so extrem. Man muss jetzt nicht ad hoc flüchten, aber die Dinge beschäftigen einen und die halten natürlich auch den Cortisolspiegel, also den Stresshormonspiegel hoch und auch dann, wenn man so im Beruf, im Privatleben sonst irgendwie in Situationen ist, wo man viel Stress hat, dann kann es bei vielen Menschen dazu kommen, dass die Fettverbrennung absolut gedrosselt ist. Und weil der Körper einfach darauf bedacht ist, jetzt zur Bewältigung dieser Situation genügend Energie zur Verfügung zu haben. Das ist ja soweit vielleicht alles noch nachvollziehbar. Und jetzt brechen wir das mal runter auf den kleinen Essstress. Den vermeintlich kleinen Essstress. Und jetzt kommen wir auch zu dem geheimnisvollen Grund, warum die meisten Diäten nicht funktionieren oder zumindest nicht nachhaltig funktionieren. Und warum das intuitive Essen die Methode ist, bei der die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass das langfristig und nachhaltig auch klappt. Wir haben in der Bauchgefühl Mailingliste oder auch in der WhatsApp-Gruppe und auch ähm, von meinen Klienten höre ich das immer wieder, dass sie Diäten machen wie intermittierendes Fasten 16, 8. Oder ähm, sie machen Low Carb oder Low Fat oder so irgendetwas. Und diese ganzen Dinge sind mit einem großen Energieaufwand verbunden. Man muss sich nämlich sehr darauf konzentrieren, die Essvorschriften, die man bekommen hat, auch einzuhalten. Zum Beispiel bei 16,8 eben hat man es immer damit zu tun, dass man auf die Uhr schaut und dass man versuchen muss zu kontrollieren, okay, wie viele Stunden sind von der Esspause schon um? Oder wie viele Stunden habe ich im Essfenster vielleicht noch Zeit, überhaupt Nahrung zu mir zu nehmen? Oder wenn ich eine ähm, Diät mache, wenn ich weiß, ich will nur 1500 Kalorien essen oder nur 1000 Kalorien, was jetzt ähm, heutzutage nicht mehr modern ist, aber es gibt Menschen, die machen das immer noch, dann müssen die den ganzen Tag darüber nachdenken, wie viel Kalorien das Lebensmittel, das sie jetzt essen möchten, wie viele Kalorien das denn hat und wie viel sie denn eigentlich schon gegessen haben und ob das überhaupt auf dem Konto, also laut dem drastischen Ernährungsplan, den sie haben, noch drin ist. Und jetzt müssen wir uns nochmal die Frage vor Augen halten, warum eigentlich essen wir? Und die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wir essen, um zu überleben. Unser Körper braucht Energie und diese Energie zieht er aus der Nahrung, aus den Fetten, aus den Kohlenhydraten und aus dem Eiweiß. Wobei dem Eiweiß noch eine viel größere Bedeutung zukommt, weil es auch als Baustoff vor allen Dingen in unseren Muskeln benötigt wird. Und jetzt kann man sich vermutlich auch ganz leicht vorstellen, was passiert, wenn man nämlich nicht ausreichend ist, nicht genügend ist oder wenn man nach Plan ist, nämlich der Körper hat Schwierigkeiten, das, was er im Augenblick benötigt, aufzunehmen und muss deswegen prüfen, ob das Überleben, was er ja sichern will, denn der Körper möchte gerne leben, möchte gerne gesund sein, also auch es geht um Sicherheit, der Gesundheit, also ob diese Mechanismen, ob die jetzt mit der augenblicklichen Nahrungssituation noch funktionieren, das prüft der Organismus den ganzen Tag ab. Und wenn der Organismus merkt, oh, zu wenig Fett, zu wenig Kohlehydrate, zu wenig Eiweiß wäre ganz schlimm oder aber auch Mangel an irgendeinem bestimmten Vitamin- oder Mineralstoff, dann kriegen wir Hunger. Wir kriegen Hunger und zwar auch, wenn wir uns mit unserem Körper verbunden haben, verstehen wir es auch, wir kriegen Hunger auf ganz bestimmte Dinge. Und wenn wir jetzt aber sagen, oh, ich habe ja schon meine Kalorienmenge durch oder ich habe mein Zeitfenster schon durch oder sowas, ich esse jetzt nicht, dann fängt ein Kampf an. Dann fängt ein Kampf an mit dem Körper und das ist eine Art Kampf ums Überleben. Und jetzt? passiert was? Es entsteht Stress. Es werden Stresshormone ausgeschüttet und dann geht das los, was ich beschrieben habe, nämlich, dass die Fettverbrennung nicht mehr stattfinden kann, der Körper in H8-Stellung ist, weil er ständig prüft, ob denn das Überleben, ob die Gesundheit gesichert ist. Und aus diesem Teufelskreis können wir eigentlich nur rauskommen, indem wir eine ausgewogene Mischkost essen, in der möglichst alles vorkommt und in dem wir auch manchmal Gelüsten nachgeben, auch wenn wir genau wissen, dass das vielleicht nicht so unbedingt vorteilhaft ist. Denn es kann tatsächlich aus körperlicher Sicht Gründe geben, warum auch mal eine Portion Pommes oder ein Hamburger genau das ist, was im Augenblick benötigt wird. Um die ausgewogene Mischkost zu erreichen, muss man nicht unbedingt intuitiv essen, obwohl das zweifelsohne Vorteile bringt, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Es ist aber wichtig, dafür zu sorgen, dass einfach immer ausreichend Nährstoffe, fette Kohlehydrate, Eiweiß vorhanden sind und dass man versucht, durch eine ausgewogene Kost und durch viel Abwechslung, möglichst alle Vitamine und Mineralstoffe, zu erwischen. Wenn man das nicht ganz optimal schafft, dann eben kommt es zu Hunger und dann ist die Kunst zu erkennen, Hunger, auf was denn eigentlich? Und dann ist es natürlich auch vorteilhaft, das entsprechende Lebensmittel im Haus zu haben bzw. irgendwo beschaffen zu können. Eigentlich ist es relativ einfach, es ähm, zu einer vernünftigen Mischkost zu kommen. Ähm, da kann ich und möchte ich hier auch noch einfach mal ein paar Thesen ähm, loswerden. Und zwar das eine ist, was mir ganz, ganz wichtig ist, die Dosis macht das Gift. Ich habe es hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Wenn ich ein Lebensmittel, das eher ungünstig ist, vielleicht ein- oder zweimal im Monat esse, dann hat der Organismus damit kein Problem und es wird auch keinen Essstress auslösen. Esse ich das wöchentlich oder vielleicht sogar täglich, dann sieht die Sache schon völlig anders aus. Dann muss man darüber nachdenken. Punkt 2 ist, wie ist das mit den Größen eigentlich, mit den Größen der Portionen? Und da finde ich eine Sache ganz wichtig, die Hand ist das richtige Maß. Und dann ist es auf einmal auch überhaupt nicht mehr wichtig und das löst auch Stress, wie viele Kalorien so ein Lebensmittel eigentlich hat. Wenn man sich angewöhnt, seinen Teller zumindest bei den drei Hauptmahlzeiten so zusammenzustellen, dass es zwei Hände voll pflanzlicher Nahrung sind, eine Hand voll Kohlehydrate, Reis, Brot, Nudeln und noch eine Hand voll Eiweiß, Fisch, Fleisch, Käse oder Milchprodukt oder Hülsenfrüchte, dann liegt man eigentlich gut und richtig. Und die Größe der Hand ist auch eine gute Orientierung, denn die passt zum Körper und daraus ergibt sich auf dem Teller auch die richtige Essmenge. Wenn man die drei Hauptmahlzeiten so zusammenstellt, dann ist vielleicht hier und da auch noch ein kleiner Snack drin. Aber man sollte das auch nicht jetzt sklavisch so betrachten, sondern eher darauf hören, ob es Hunger ist oder nicht, der einen zum Essen treibt oder ob es möglicherweise auch andere Faktoren sind. Ähm, auf diese Geschichten bin ich ja in Bezug auf den Hunger auch schon eingegangen in einer der vorigen Folgen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, gibt als Richtlinie Five a day aus, also fünf am Tag. Darum geht es um Obst und Gemüse. Und diese Regel besagt, dass man fünf Portionen Obst und Gemüse täglich zu sich nehmen soll. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ach, ist ja super, Gemüse mag ich nicht so. Nehme ich mal fünf Portionen Obst, ist doch toll. Und dann tue ich richtig was Gesundes. Und leider, schade, war das eine etwas ungenaue Interpretation dieser Richtlinie. Es geht nämlich eigentlich darum dass man zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse nehmen soll täglich. Ähm, nur zwei Portionen Obst deswegen, weil, weil Obst sehr viel Fruchtzucker mitbringt. Und wenn man jetzt fünf Portionen Obst nimmt, dann kommt man ganz schnell in einen hohen Zuckerüberschuss. Und das macht Blutzuckerspitzen, das kann Heißhunger machen. Und das kann auch tatsächlich zu der hohen Kalorienzufuhr führen. Und das ist insgesamt der Gesundheit nicht besonders zuträglich. Und wahrscheinlich wird sich der Körper auch irgendwann dagegen wehren, weil man andere Dinge essen muss, um diesen Überzucker wieder auszugleichen. Also zwei Portionen Obst sind super. Und da ist es auch ziemlich egal, welches Obst man nimmt, weil man das ja dann auch nicht kiloweise isst, denn hier wieder five a day fünf Hände voll. Und ich hatte letztens die Frage, da wollte jemand in die Mittagspause Weintrauben mitnehmen und hat mich gefragt, ob die Weintrauben denn nicht zu viele Kalorien hätten in Bezug auf den gesamten Ernährungsalltag. Und da erinnere ich einfach daran, die Hand voll, dann ist das alles okay. Bei zwei bis drei Händen voll, gerade bei Weintraube oder Banane, wäre eher Vorsicht geboten. Aber eine Handvoll Weintrauben, also eine angemessene Portion, macht da überhaupt keine Probleme. Bei den drei Portionen Gemüse ist es hilfreich, wenn eine Portion davon, wenigstens eine Portion, aus gedünstetem oder gekochtem Gemüse besteht, weil der Körper dann die Nährstoffe aus dem Gemüse besser aufschlüsseln kann. Ausreichend trinken ist auch eine ganz wichtige Sache. Das darf man nie vergessen. Wasser ist da die Nummer 1. Wer das gar nicht runterbekommt, ähm, ungesüßter Kräuter oder Früchtetee geht auch. Und es sollten 1,5 bis 2 Liter bei erwachsenen Personen sein. Wenn es jetzt extrem heiß ist oder wenn man Sport gemacht hat, auch etwas mehr. Zu viel Wasser ist hochgradig ungesund. Es kann den Körper quasi überfluten und wertvolle Nährstoffe werden ungenutzt ausgeschieden. Ähm, ich habe kürzlich irgendwo gelesen, dass 5 bis 6 Liter Wasser schnell getrunken sogar tödlich sein können. Und wenn man das ein wenig beherzigt und das gut schafft, sich die Portionen so einzuteilen, dann sollte man eigentlich alle nötigen Nährstoffe erwischen, genügend von den Grundelementen der Nahrung aufgenommen haben und dann sollte eigentlich Essstress und Heißhunger überhaupt kein Thema sein und vermutlich wird es dann schon von ganz alleine zu einer Gewichtsreduktion kommen, weil der Körper einfach zufrieden ist. Übrigens, um nochmal auf den Stress zurückzukommen, Magnesium ist ein Mineral, das richtig angewandt zur Entspannung beiträgt. Und bitte ganz wichtig, ich rufe hier jetzt nicht dazu auf, im Rahmen von Nahrungsergänzungsmitteln Magnesium aufzunehmen, sondern ich würde eher raten zu Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen, zu Cashews und Erdnüssen, zu Vollkornmehl, zu Himbeeren, Emmentaler Käse ähm, und dergleichen mehr. Auch grüne Gemüse wie Brokkoli und Spinat und sowas, auch Erbsen, bringen in Teilen Magnesium mit. Es wird empfohlen für erwachsene Menschen, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 300 bis 400 Milligramm an Magnesium pro Tag. Und das kriegen wir durch eine ausgewogene Mischkost ziemlich problemlos hin. Und dann sollten wir auch gut gewappnet sein, um den Stress, der uns so begegnet am Tag, um den gut auszuhalten. Ich wünsche dir ein, eine stressfreie Zeit bis zur nächsten Folge. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir vielleicht einmal eine Rückmeldung gibst in der bauchgefühl mailingliste in der Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe, an meine E-Mail unter kontakt.beb-schweppe.de oder wenn du mich auch mal anrufst, wie auch immer. Und ich wünsche dir alles Gute bis zur nächsten Folge. Und freue mich auf dich, wenn du dann wieder dabei bist. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg... Und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.